0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mehrere haben schon zu mir gesagt, das ist ja der helle Wahnsinn. So viele Leute, ich glaube, eine so große Überfüllung hatten wir noch nie. Um Viertel nach fünf waren schon alle Sitzplätze besetzt, die nicht reserviert waren. Wir müssen vielleicht so ein Lossystem einführen für die Vergabe von Plätzen im nächsten Jahr. Ich weiß, Sie warten alle auf das Programm, auf Gesang, Musik, Tanz, Performance im Paternoster und ähnliches. Aber es gehört sich, dass man am Anfang ein paar Dankesworte sagt und das möchte ich jetzt tun und Sie in den heutigen Tag einführen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Akademie, ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Leibnizsaal zu unserem diesjährigen Salon Sophie Charlotte. Ich freue mich sehr, so viele bekannte Gesichter und prominente Besucher zu sehen, aber die gleiche Freude gilt auch Ihnen, sehr verehrte Gäste, die Sie heute zum ersten Mal den Weg zu uns gefunden haben. In diesen Wochen gibt es eine Unzahl von Neujahrsempfängen, die sich kontemplativ dem vergangenen oder dem zukünftigen Kalenderjahr widmen. Ich hatte allein in dieser Woche Einladungen zu sieben derartigen Veranstaltungen. Wir machen das anders und beginnen das Jahr mit Volldampf wie sie aus dem Programm entnehmen können. Der Salon Safi Charlotte bildet seit zwölf Jahren den Auftakt zu den großen und publikumswirksamen Veranstaltungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Auch in diesem Jahr wird der Salon dankenswerterweise wieder von zahlreichen Mitarbeitern, Mitgliedern und Mitarbeiterinnen der Akademie sowie von prominenten Gästen gestaltet. Für dieses Engagement und die darin zum Ausdruck kommende Verbundenheit zu unserer Akademie bin ich außerordentlich dankbar. Unser diesjähriger Salon steht unter dem Motto Rebellionen, Revolutionen und Reformen. Dies sind Schlagworte, die uns in diesem Jahr in besonderer Weise begleiten werden. Gedenken wir doch des 500. Jahrestags der Reformation und des lutherischen Thesenanschlags am 31. Oktober 1517. 2017 feiern wir jedoch nicht einfach nur 500 Jahre irgendeiner Veränderung in der Organisation des Christentums, sondern eine Reformation, die eine außergewöhnlich große Rolle bei der Entstehung der Moderne gespielt hat. Das, was von Wittenberg im 16. Jahrhundert ausging, veränderte nicht nur Deutschland und Europa, sondern die ganze Welt. Ein weiteres Ereignis, das ebenfalls durch Schriften deutscher Autoren maßgeblich beeinflusst wurde, die Welt in einschneidender Weise veränderte und ebenso bis heute nachwirkt, jährt sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal, nämlich die russische Oktoberrevolution. Diese ist untrennbar mit dem Namen Lenin verbunden, aber natürlich auch mit dem Vordenker Karl Marx, der zusammen mit Friedrich Engels zum wohl bedeutendsten und einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus wurde. Ihre Werke und ihr Nachlass werden im Übrigen hier an der Akademie im Rahmen der der historisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtausgabe, der sogenannten MEGA, ediert. Wenn Sie meinen, dass Editionsarbeit eine harmlose und ungefährliche Tätigkeit ist, dann möchte ich Sie daran erinnern, dass der Leiter und mehrere Mitarbeiter des ersten Editionsteams für die MEGA, das seinerzeit in der Sowjetunion äh, herausgegeben wurde, im Jahr 1938 in der Sowjetunion ermordet wurden weil sie sich zu genau an das Original gehalten hatten. Doch nicht nur Schriften, religiöse oder politisch-historische Ereignisse wie der Fall der Mauer oder jüngste arabische Frühling haben immer wieder unser Weltbild verändert und häufig auch die sogenannte Weltordnung ins Wanken gebracht. Nicht zuletzt prägen auch industrielle, künstlerisch-ästhetische, technische und vor allem wissenschaftliche Revolutionen unser Leben bis heute. Sie leiteten nicht selten, wie es Thomas Kuh 1962 in seinem Werk »The Structure of Scientific Revolutions« nannte, sogenannte »Paradigmenwechsel« ein. Mit ihnen verbinden sich beispielsweise Ereignisse, Theorien und Namen wie die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg, die sogenannte »Kopernikanische Wende« mit ihrem Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, die Evolutionstheorie, hier sind Jean-Baptiste Lamarck, aber vor allem Charles Darwin zu nennen, der übrigens auch Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie war. Die Begründung der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie durch Robert Koch, auch ein Mitglied unserer Vorgängerakademie. Die Erfindung des Automobils durch Karl Benz, die Relativitätstheorie durch Albert Einstein, der vermutlich der prominenteste, das prominenteste Mitglied unserer Akademie ist, die Erfindung der Zwölftontechnik durch Arnold Schönberg, die Theorie der Kontinentalverschiebung durch Alfred Wegener, die zu einer wesentlichen Grundlage für das heutige Modell der Plattentonik geworden ist und der zu seinen Lebzeiten dafür wenig Anerkennung gefunden hat. Die Erfindung hier in Berlin des ersten frei programmierbaren Rechners des Z3 durch Konrad Zuse, der Ehrenmitglied unserer Akademie ist, die Entdeckung, auch hier in Berlin, der Kernspaltung durch Otto Hahn und hier muss natürlich auch Elise Meitner genannt werden, beide Mitglieder unserer Vorgängerakademien. Die Mondlandung, die digitale Revolution und so weiter. Meine Damen und Herren, ich könnte diese Reihe von Beispielen, Entwicklungen, Erfindungen und Revolutionen auf unterschiedlichsten Gebieten noch beliebig fortsetzen. Dies will ich jedoch nicht tun, denn weitere Fragen dieser Art werden vielmehr in unserem heutigen Salon Sophie Charlotte von Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen, von Künstlern, Journalisten, Politikern und Schriftstellern diskutiert. Wie immer kann ich leider nicht alle Mitwirkenden des heutigen Abends namentlich nennen, denn es sind mehr als 100 Personen. Gleichwohl möchte ich einige wenige nennen, nicht zuletzt um Ihnen die thematische Spannbreite des Salons vor Augen zu führen und Ihnen quasi Appetit auf die einzelnen Programmpunkte zu machen. So wirken heute unter anderem mit der frühere Bundesaußenminister und Grünen-Politiker Joschka Fischer, Marianne Birtler, ehemalige langjährige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Sta Staatssicherheitsdienstes und in diesem Amt Nachfolgerin von Joachim Gauck, die kurzfristig für die Erkrankte Ulrike Poppe eingesprungen ist, die Journalistin und Mitbegründerin von Attac Deutschland Jutta Sundermann, die Sängerin und Schauspielerin Hanna Schigula, sowie die Dramaturgin und Publizistin Nike Wagner, der Politikwissenschaftler und Vorsitzende der Stiftung Wissenschaft und Politik Volker Pertes, der Schriftsteller und Journalist Willi Winkler, weitere wissenschaftliche Gäste und vor allem auch zahlreiche Mitglieder unserer Akademie, deren Namen auf der Leinwand im Hintergrund eingeblendet sein wird. Ich kann die Namen alle gar nicht vorlesen, da sind über 30. Auch in diesem Jahr ist der Salon Sophie Charlotte wieder ein Salon der vielen Salons. Die einzelnen Räume der Akademie sind dabei unter anderem folgenden Themen gewidmet. Im Leibnizsaal werden wir ganz unterschiedliche antworten auf die Frage, sind Revolutionen noch möglich, gesucht und vielleicht auch gegeben werden. Im Einsteinsaal, ganz oben unterm Dach, wird den Anfängen und Folgen der Reformation, aber auch der Revolution und Umbrüche unserer Zeit nachgegangen. Die junge Akademie nimmt, sich, äh, nimmt sie mit auf die Suche nach der radikalsten aller Revolutionen und präsentiert mit NOW auch einen veritablen Roboter. Natur- und Technikwissenschaftler sowie Sozial- und Geisteswissenschaftler fragen nach Revolutionen, aber auch nach Fortschritten und Widerständen in ihren jeweiligen Fachdisziplinen. Und auch Forschungsprojekte unserer eigenen Akademie haben Revolutionäres zu bieten. Ich hatte kurz überlegt, der letzten Nacht einen Programmpunkt zu widmen, aber ob die Amtseinführung des 45. amerikanischen Präsidenten der Startpunkt für eine neue Weltordnung war, wissen wir noch nicht. In ein paar Jahren werden wir vielleicht beurteilen können, ob das eine Revolution oder nur Ballyhoo war. Es erwarten Sie, verehrte Gäste, natürlich auch viele weitere interessante Schauplätze. Besonders nahelegen möchte ich Ihnen auch zur jeweils vollen Stunde den Besuch unseres Akademiearchivs, wo Sie Kostbarkeiten aus den mehr als 300 Jahren unserer Akademiegeschichte bestaunen können. Für die großartige Lichtinszenierung und das Lichtleitsystem in unserem Hause haben auch in diesem Jahr dankenswerterweise Studierende der Beuth Hochschule für Technik Berlin gesorgt. Und im Fachbereich Schauspiel der Universität der Künste wurde wie in jedem Jahr eine sehens- und erlebenswerte Paternoster performance entwickelt. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, wird Ihnen im gesamten Haus ein reichhaltiges Programm geboten. Allerdings bleibt für Sie die Qual der Wahl. Sie müssen sich entscheiden, wo Sie jeweils hingehen möchten, denn viele Präsentationen finden parallel statt und noch schaffen wir es nicht, Sie zu klonen und Ihnen die Teilnahme an parallelen Veranstaltungen zu ermöglichen. Es ist eine besondere Freude, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Partnerinstitutionen bei unserem Salon mit dabei sind. Ich erwähne die Junge Akademie, die Arab German Young Academy, die Studienstiftung des Deutschen Volkes und die Villa Aurora, alle mit jeweils eigenen Salons, sowie den Paul-Singer-Verein für soziale, politische und kulturelle Bildung, der das diesjährige Kinder- und Jugendprogramm gestaltet. Ihnen danke ich herzlich. Ein solcher Abend wäre nicht möglich ohne die große Bereitschaft und, gestalterische und das gestalterische Engagement aller Mitwirkenden, vor allem auch derjenigen, die nicht unserer Akademie angehören. Aber er wäre auch nicht möglich ohne die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Akademie, die versuchen, diesen Salon so reibungslos wie möglich zu gestalten. Auch Ihnen herzlichen Dank. Der heutige Abend wäre jedoch auch nicht möglich ohne die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren, denen ich allen im Namen der Akademie herzlich danken möchte und zwar zuerst unserem Hauptförderer und Förderer und Partner der Gerda Henkel Stiftung, uns insbesondere der Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats Frau Professor Barbara Stolberg-Rillinger, die übrigens auch Mitglied unserer Akademie ist, sowie Herrn Professor Martin Jene. Des Weiteren gilt mein Dank Frau Dr. Angela Kühnen, die die Bande zwischen Akademie und Gerda Henkel Stiftung geknüpft hat sowie Herrn Georgius Tschatsudis, der für das Internetportal LISA viele der Beiträge hier per Video aufzeichnen lässt und sie für diejenigen, die heute Abend nicht dabei sein können, im Nachhinein zugänglich macht. Darüber hinaus möchte ich auch der Hermann und der lise geborene Heckmann-Wenzel-Stiftung und dem Kollegium Pro Academia für ihre wertvolle Unterstützung danken. Wer uns jedes Jahr in erfreulicher Weise hilft und dafür sorgt, dass die Kunde dieses Salons weithin gehört wird, sind auch unsere beiden Medienpartner, nämlich das Kulturradio des RBB und die Wochenzeitung Die Zeit. Ein besonderer Dank gilt auch, wie wir das nennen, den Gastgeberinnen und Gastgebern unseres Salons, die sie in den verschiedenen Räumen empfangen und durch das Programm geleiten werden. Dass der Salon und sein Programm so ist, wie er ist, verdanken wir Gisela Lerch, die für die Konzeption und Realisation des Salons verantwortlich zeichnet und Ihren Mitarbeiterinnen vom Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer Akademie, nämlich Kirsten Schröder und Christiane Klaus, Ihnen dreien gilt mein ganz besonderer herzlicher Dank. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich noch einmal herzlich, dass Sie unserer Einladung so neugierig und aufgeschlossen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und vor allen Dingen anregenden Abend. Meine Damen und Herren, ich übergebe jetzt den Leibnizsaal an die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin und vormaligen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Frau Prof. Sabine Kunst. Liebe Frau Kunst, ich freue mich sehr, dass Sie uns durch das Programm des Leibnizsaals geleiten werden, wie Sie das schon öfter gemacht haben. Doch zuvor wird Hanna Schigula international weithin bekannt als Schauspielerin, die das filmische Werk Rainer Werner Fassbinders maßgeblich mitgeprägt hat, Lieder der Hoffnung und des Widerstands präsentieren. Am Flügel begleitet sie der Komponist und Pianist und Dirigent Stefan Kanya. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.